0: Deze hele zomer zenden we de best of uit van beeldbepalers. En vandaag pak ik er een uitzending bij over muziek en succesvolle artiesten. Want daar kunnen we echt wel wat van leren. Hoe lang kan een merk meegaan in de muziekindustrie? En hoe houdt je merk houdbaar? Ja, je hoorde fragmenten van Madonna, Beyoncé en K3. Madonna staat op het Eurovisie Songfestival. Beyoncé is nu ook een ster op Netflix. En de Belgische meidengroep K3 bestaat dit jaar al twintig jaar. Wat is nou het succesverhaal van al die grote artiesten... als het gaat hoe zij hun merk laden? En wat kunnen andere merken of personen daarvan leren? Daarvoor praat ik met mijn gast van vandaag. Nancy Polion. Zij is personal branding specialist, eigenaar en oprichter van Branded You. Welkom. Muziek betekent alles in je jouw leven en de mensen die met de livestream hebben meegekeken, hebben gezien dat jij al uitbundig stond te dansen? Ja, tuurlijk, als je muziek hoort kan je niet stil blijven. Ja, wat betekent muziek voor jou? Muziek betekent alles voor mij.
1: Ik denk dat ik uh, op mijn achtste uh, naar mijn eerste concert ging. Ik had mijn ouders overgehaald om me naar Diana Ross te brengen. Dit is 1982. En dat ik toen echt dacht van wauw op het podium staan lijkt mij te gek. Maar ik kon helaas niet zingen. Dus ik heb gewoon uh, artiesten geholpen... met, uh, ja, met, met het shinen op het podium. Dat was echt uh, wat ik
0: deed tot mijn 37ste. Ja, want je hebt jarenlang heb je in deze industrie uh, gewerkt. Als marketingmanager bij het platenlabel BMG in Londen onder andere. En daar werkte je voor muzikanten als Britney Spears, Alicia Keys, Pink and Prince. Wat heb jij van al deze artiesten geleerd?
1: Alleen hard werken is niet voldoende. En dat is wat ik nu ook aan vrouwen leer... Weet je, dat uh, met hard werken alleen kom je er niet. Je moet zichtbaar zijn. Kijk, als een artiest niet gedraaid wordt op de radio... dan weet jij niet van zijn of haar bestaan af. Als je geen clips voorbij ziet komen, als je geen recensies leest... als mensen het niet over die artiest hebben... dan weet je het gewoon niet. Dus hetzelfde leer ik ook aan vrouwen. Uh, dat het belangrijk is dat uh, als mensen niet over je praten... dat je gewoon niet relevant bent. En Ja, je moet wel relevant blijven om die promotie
0: te kunnen blijven maken. Want wat, wat dat is misschien een belangrijke link. Je hebt dus al die jaren in die muziek Industrie gewerkt en daarna heb je Branded You opgericht. En dat gaat allemaal over vrouwelijk leiderschap. Waarom is dat zo belangrijk in deze tijd nog steeds? Ja, wat een vraag, hè? Ja, ik vind het
1: eigenlijk ja. echt dat ik hem moet stellen.
0: Maar ik weet, ja, ik weet, ik weet wel waarom. Weet een beetje maar... wat
1: mijn antwoord is? Ik heb ooit eens een keer een filmpje gezien, een paar maanden geleden. En dat bevestigt eigenlijk alles waar, waar, bevestigt waarom ik dit doe. Namelijk, je hebt een vader en je hebt een moeder. Maar toch is nog steeds de norm... Mannelijk leiderschap. Alsof we tegen onze dochters zeggen: uh, Jij doet er niet aan toe. En um, ik denk dat uh, de, de wereld verandert. Ik bedoel, als je alleen maar kijkt naar wat er de afgelopen jaren gebeurd is met MeToo en met allerlei bewegingen. Vrouwelijke Nederlandse advocaten die hun verhaal vertellen, of vrouwelijke um, uh, start-ups die hun verhaal vertellen. Laatst nog met Prins Constantijn uh, op TV. Um, dan zie je dat vrouwen zoiets hebben van: We're here, we're here to stay. En uh, nu moet je echt ruimte voor ons maken. Want we hebben iets toe te voegen. We hebben Onze kwaliteiten doen er ook aan toe. We hebben te lang gehoord dat alleen maar mannelijke kwaliteiten van belang zijn. En, en, en je merkt toch steeds meer dat de nieuwe generatie en dat ja, de wereld verandert. En dat ook die vrouwelijke kwaliteiten belangrijk
0: zijn. En dit heeft dus alles ook te maken met zichtbaar maken. Want de reden waarom we vandaag met jou spreken. We komen straks nog wel even over dat vrouwelijk leiderschap te spreken. In het volgende deel hè, na, na de commercial break. Maar wat ontzettend belangrijk is. Is om te beseffen dat als je als merk succesvol wilt zijn... en dat heb jij geleerd in de muziekindustrie... dan gaat het om zichtbaar zijn. Hè? Alleen kwaliteit is niet voldoende. Dat gaf je net al even aan. Ik denk ook de manier waarop je zichtbaar bent... is daarbij heel erg belangrijk. Ja.
1: Want dan, kijk wat ik, wat ik heb geleerd is dat artiesten die vooraf, voordat ze dus succesvol werkten... goed hadden nagedacht over waarom ze zichtbaar wilden zijn. Hun boodschap, dus waar ze voor stonden. Wat voor soort publiek ze wilden bereiken, wie ze waren. Dat die langer succesvol zijn. Omdat het is best wel een keiharde wereld En dat is het natuurlijk ook als je carrière maakt. Je hebt allemaal vragen, kinderen, weet ik veel wat. Je zit in een mail driven environment. En, en als je vooraf nadenkt over wie wil ik zijn... welke kernwaarden zijn voor mij belangrijk waar ben ik goed in? Waar kan ik later een specialist in worden? Wat zijn mijn eigen unieke kwaliteiten? En hoe wil ik gezien worden als je dat eerst bepaalt, dat je dan sterker in je schoenen staat. Omdat je dan gewoon niet zo makkelijk... Um, ja, eigenlijk uh, van het podium afgeduwd kan worden. En dat je gewoon denkt, dit, dit is mijn ruimte en dit, dit neem ik.
0: Laten we even wat voorbeelden nemen uit de muziekindustrie. Hè? Want daar proberen we van te leren... waar ook gewoon andere merken van kunnen leren... of ook personen die zich succesvol in de markt willen zetten. Bijvoorbeeld uh, ZZP'ers, ik noem maar wat. Uh, als we even K3 nemen, want je hebt daar ook destijds een prijs voor gekregen. Hè? Ja. Je was toen beste marketingmanager manager groepen. K3 was eigenlijk nog niks en is helemaal vanuit het niets... Opgebouwd. Wat, wat kunnen we dan leren af hoe zij daar toen over na hebben gedacht met jou? Ze wisten gewoon heel goed wie ze willen bereiken. Dus ik denk dat K3
1: in het begin, uh, toen ze nog alleen in België bezig waren, dachten zij misschien dat het een soort van tweede Spice Girl kon zijn. Maar ze zijn er heel snel achter gekomen dat de muziek niet aansloeg bij tieners mm -hmm. en dat ze jonger moesten gaan. Dus echt de K3-doelgroep was tot 12 jaar. Laten we zeggen van 2 tot 12 jaar. Ze wisten heel goed hoe die kids ook dachten. Ze wisten dat ze zelfs als ze ziek waren, geen concerten konden cancelen, omdat ja, kindertjes van zes jaar die kijken ergens naar uit en die vragen de hele tijd mama gaan we al mama gaan we al dus die meiden stonden zelfs echt met een ziek hoofd op het podium ze wisten ook weet je we gaan niet roken waar die kids bij zijn. Dat is, niet de indruk, dat is niet de indrukken die we willen achterlaten. En daar hebben ze gewoon goed over nagedacht. Daar heb ik heel veel respect voor gehad. Want heel veel mensen denken niet na over... de indrukken die ze willen achterlaten. Dus die doen maar wat. Dan hebben ze later spijt van. Terwijl bij K3 werd er over alles nagedacht. En dan moet je ze echt nageven.
0: Want daarom is dit concept nog steeds zo populair. Maar is dat dan allemaal echt? Of is dat nip? En dat vraag ik ook een beetje, omdat er heel veel discussie is geweest. Laten we die maar eventjes als nummer twee pakken. Glennis Grace is natuurlijk ja. enorm succesvol geworden in Amerika, met America, uh, America Got Talent. En daar presenteerde zij zich als de alleenstaande moeder. En uh, uh, voor dat zoontje ging ze dit uh, pad op en ze had hele simpele kleren aan. En ze vermelde eigenlijk niet hoe succesvol ze eigenlijk al was in Nederland. En een heleboel mensen hebben zich daaraan gestoord. Nou ja, ik
1: denk dat elk bedrijf dat naar Nieuwe markt gaat, nadenkt over wat relevant is voor die markt. En no disrespect naar Nederland, maar hoe de fuck is Nederland? Weet je, en voor die Amerikanen, het maakt niet uit dat je succesvol bent in Nederland. Um, zij willen het en, en het verhaal wat Glennis vertelde was geen leugen. Ze is alleenstaande moeder, ze heeft precies verteld wat ze wilde vertellen. Zij heeft gewoon letterlijk gezegd dit is waar ik de nadruk op wil leggen op deze markt en betekent niet dat ze een leugen vertelt. Het is gewoon een hele goede ja, um, slimme marketingstrategie geweest wat mij betreft en ik sta gewoon echt achter wat zij gedaan heeft. Je moet ook nadenken over voor wie sta ik eigenlijk en wat, wat zouden zij willen en wat kan ik van mezelf zichtbaar maken waar zij iets aan hebben. Dus hoe kan ik relevant zijn voor deze markt?
0: Omdat Amerika die houdt natuurlijk van die Amerikaanse dromen en dat ja. je dus eigenlijk van die ruwe diamant echt iets uh, moois kan maken, iets ja. moois kan maken. Dus dat heeft ze gewoon handig gedaan. The American en, Dream. De American Dream. En je zegt van we moeten daar niet zo over zeuren, want nee. uh, ze heeft uh, wel een echt verhaal verteld. Ze Absoluut. heeft alleen iets weggelaten. Ja, en dat is ook wat je doet als je personal
1: branding doet. Ik zie het als het feit dat als ik nu een, een, een strakke jurk aandoe en ik vind gewoon ja dat mijn buik te groot is, dan voel ik me onzeker daarbij. Dus waarom zou ik een strakke jurk aandoen en niet een jurk wat een beetje los hangt? Dat is waar ik op dat moment de naam nadruk op wil leggen. En datzelfde doe je bij personal branding. Je hoeft niet alles zichtbaar te maken. Je maakt gewoon zichtbaar waar jij meer mee gaat shinen. Dat doen artiesten ook. Ik bedoel, er zijn genoeg artiesten die fantastisch kunnen zingen en helemaal geen gitaar kunnen spelen. Maar we verwachten toch ook niet van hun dat ze en zingen en gitaar spelen en alles kunnen. En op een of andere manier willen wij dat wel of zo. Een goed een voorbeeld daarvan
0: uh, is uh, misschien Madonna. Want die ja. noemden we al eventjes uh, bij de introductie. Ze staat nu op het Eurovisie Songfestival. Uh, bij haar zie je heel erg dat ze steeds opvallende nieuwe dingen doet... die je eigenlijk niet helemaal verwacht dat ze daar uh, staat. Dat is haar brand. Innovation. Dat, ja. Ons verrassen. Iets nieuws.
1: Constant met muziek bezig zijn. Constant met nieuwe dingen bezig zijn. Zoals nu een Spaanstalig uh, iedereen weet dat Spaanstalig muziek enorm in is. Op dit moment uh, Jay Ballen en al die andere uh, leuke artiesten... En dat is gewoon hoe zij haar creativiteit wil uiten. Dat is niet wat Bruce Springsteen zou hebben gedaan. Maar hij heeft andere kernwaarden. Als je aan Bruce Springsteen denkt, dan denk je aan... de uh, working class man, t-shirt, witte t-shirt, spijkerbroek. Um, die zou eerder nog een intieme theater toe doen... dan het grote publiek opzoeken. Maar dat is wie hij is. En Madonna heeft vanaf het eerste ogenblik aan ons laten zien... dat zij altijd op zoek gaat naar innovatie. Ik weet nog dat ik fan van Madonna was. En dat ze bij True Blue haar haar eraf had geknipt. Ik vond het zo erg... <lacht> En dat ze ook veel meer, weet je, ja. dat ze echt massels had. En dat je echt dacht, wie is die vrouw? Maar dat heeft ze elke keer gedaan. En dat doet ze al 30 jaar met ons. Dus waarom zijn we nog verbaasd? Dit is wie Madonna is. Zij laat ons elke keer zien wie ze is. En elke keer lijkt het alsof mensen denken: oh, ze kan dat niet, want ze is nu 60. Nee, ze is Madonna. Ze doet gewoon lekker wat ze wilt.
0: En als we dan marketing en branding nemen en we pakken even Madonna, ja. wat is nou het uh, verschil en, en wat werkt is wie nou... je bent? Ja. ja, en marketing is gewoon uh, hoe je awareness creëert
1: rondom wie je bent. Dus je gaat jezelf dan veel meer verkopen. En branding is gewoon van binnenuit. Branding is nadenken over waar wil ik om bekend staan? Uh, wie moet, um, uh, waar, waar wil ik dat mensen aan denken als ze aan mij denken of aan mijn product denken? Uh, zoals hoe Nike heel duidelijk in hun branding bezig is geweest met top. Topsporters, top alles, top, top, top. Weet je, het wel een Adidas veel meer denkt aan uh, misschien wel muziek. Ik bedoel, in de jaren tachtig had, uh, weet je, de hip-hopgroep Run DMC zei veel meer: Mia Me, Adidas. En je hebt eigenlijk nooit Nike iets met muzikanten zien doen. En uh, wel topsporters, dus wel Serena, wel, weet je, dat soort mensen allemaal. En, um, ja, en hetzelfde wat uh, vorig jaar, uh, of we zal twee jaar geleden. Um, uh, ben Jerry's date. Dat ze op een gegeven moment zeiden in Australië... wij gaan pas een tweede scoop aan iedereen geven... als je ook gay marriage hebt in Australië. Weet je? Dus dat was, we wisten meteen, oh daar staan ze voor. Weet je? Ze zijn uh, betrokken. Dus, dus gaat
0: het dan uh, daarom niet uh, wat je doet, maar waarom je het doet? Ja, ik denk dat branding veel meer is wie je bent. Dus ook waarom je het doet. Ja, merk neerzetten is één ding. Maar hoe houd je een merk ook voor de lange termijn houdbaar? Dat hoor je zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over merken in de muziekindustrie. Artiesten en ook wat we daarvan kunnen leren. En nu gaan we ook verder praten over... als je op, op dat moment dat succesvolle merk hebt... hoe je ook zorgt dat het, dat zo blijft. Mijn gast vandaag is Nancy Polion. Zij is Personal Branding Specialist. Eigenaar en oprichter van Branded You. We hebben net al eventjes... Uh, nou ja, wat belangrijke uh, zaken aangestipt, ook als het gaat om, om het verschil tussen branding en marketing. Maar laten we het nu eventjes in wat, wat stukjes afpellen. Als we even beginnen in, in fases. Hoe begin je? Met branding.
1: Je begint altijd met die moeilijke vragen. Wie ben ik? Uh, wat wil ik doen? Of waar wil ik om bekend om staan? Uh, en waarom? Weet je, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, je ook na, dat je ook nadenkt over waarom doe ik dit eigenlijk? Vooral als je echt lang wil volhouden en dus echt een sustainable brand wil zijn. Um, en ook, hoe ben ik van waarde? Weet je, hoe help ik mijn klanten? Um, dat zijn voor mij gewoon vier belangrijke vragen die je zelf kan stellen. En natuurlijk is er een heel proces. En branding komt echt van binnen uit. Ik zeg altijd, ga voor branding omdat dat gebaseerd is op je kernwaarde. Op, op wie jij echt wil zijn. En um, ja, dan verlies je ook jezelf niet zo snel.
0: En ook dat je misschien nadenkt hoe het publiek naar jou kijkt. Ja,
1: maar je doet het niet op, ieder, op andermans verwachtingen. Je bent niet bezig met alleen maar de buitenwereld. En dat is wel echt een imago. weet je. Dus mensen die met een imago bezig zijn, hebben echt een masker op. En die kunnen ook uh, op een gegeven moment niet meer weten... wie ben ik nou? Heb ik nou mijn thuismasker op of mijn werkmasker? En, Zie je en wat... dat bij een aantal artiesten gebeuren? Absoluut. Je ja. Nomis dat...
0: wat voorbeelden. Um,
1: nou, artiesten die uh, het niet vol hebben gehouden, artiesten die een breakdown hebben gehad, um, uh, bijvoorbeeld een Amy Winehouse. Daar heb ik echt naar zitten kijken van oh wauw, die heeft gewoon dingen gedaan waar ze niet achter stond. En heeft gewoon niet altijd uh, de authentieke zelf kunnen zijn. Dat vind ik nog steeds vreselijk dat zij ja. dat mee heeft gemaakt. Um, en, uh, en, en dat werd gewoon heel erg money-driven. Maar ook laatst uh, ja, Avicii, die natuurlijk zelfmoord pleegde. Dus uh, ik denk dat het heel goed is om na te denken wie je wilt zijn. Dan heb je gewoon, sta je gewoon sterker
0: in je schoenen. En wat en we je nu vol. ook... Want het is echt een tough business. <coughs> wat we nu ook doen is echt de link van... Uh, wat kunnen we leren van artiesten, wat je ja. wel niet moet doen. En dat nou ja, relateren aan merken. Als het gaat gewoon om bedrijven in het algemeen. Maar ook als je zelf als persoon in een markt wil zetten. Hè, dat kan ook een totaal andere uh, business ja, zijn. Dat is stap twee, hè, marketing. Dus je begint bij branding,
1: dan wie ga je naar mark marketing van hoe communiceer ik naar buiten, hoe creëer ik die awareness rondom, hoe ga ik letterlijk de markt in.
0: Ja. Ja. Is dat nou iets waar toch heel veel mensen niet over nadenken? Want ik denk ook soms, ja. het is ook best wel logisch dat je nadenkt uh, wie je bent en wat je wil geven aan anderen en, en, en hoe je dat dan uitstraalt. Zelfreflectie is belangrijk ja maar, maar, maar gebeurt Mensen dat te weinig. doen
1: dat veel te weinig. Ja? Um,
0: we zitten in een soort van
1: rollercoaster. Een carrière maken of misschien wel verkopen. en bedrijf bouwen als je ondernemer bent. En je moet gewoon continu nadenken over die vraag. Wie ben ik? En zit ik nog steeds dicht bij mijn eigen core values? Want ook denk ik dat je daardoor veel beter bezig bent met... Uh, niet de competitie, maar gewoon wat wil ik doen? Weet je, de Blue Ocean Strategy. Gewoon echt nadenken over wat jij, wie jij wilt zijn. En, um, en wat jou uniek en relevant maakt. Um, ik denk dat je daar gewoon je ook krachtiger doorvoelt dan de hele tijd naar buiten kijken... en wat, wat doet de rest van de wereld?
0: Een merk neerzetten is natuurlijk één ding, ja. maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om. Hè. Je hebt dat merk neergezet, je bent succesvol. Uh, moet je op een gegeven moment ook andere keuzes maken... met wie je bijvoorbeeld samenwerkt of wat je uit wil stralen... om succesvol te zijn.
1: Je zoekt vaak gewoon wel echt like-minded people om mee samen te werken. Ik bedoel, ik denk dat als we het weer hebben over artiesten, mag dat? Ja, ja, ja. Ga. Dat hop artiesten dit altijd heel erg goed doen. Weet je, Dr. Dre heeft M&M naar voren gebracht en M&M heeft D12 naar voren gebracht. Dus dat je gewoon wel ervoor zorgt dat je ook daardoor niet alleen jouw publiek de, uh, laat zien, dit is wie ik ben en mm -hmm. dit zijn de mensen die bij mij hangen, maar je geeft ook andere mensen een kans. En, en bovendien blijf je daardoor ook relevant in de markt. Um, want je, je bent gewoon met gelijkgestemde. Dingen bezig, maar wat Madonna doet vind ik ook interessant. Dat hebben ook heel veel artiesten gedaan, namelijk juist een samenwerking opzoeken met een nieuwe markt, dus met publiek wat je niet kent, een jonger publiek of misschien wel een danspubliek als je bijvoorbeeld uh, een rock maakt of zo. Ik noem maar wat geks. Um, Linkin Park had uh, ooit zijn samenwerking met, uh, met um, ja, uh, Jay Z. Ja. Uh, en dat vond ik helemaal te gek, weet je, hip hop en rock. Ja, dat dat natuurlijk. Ja, dat heeft gewoon een leuke impact. Het zijn twee nieuwe markten die elkaar op een gegeven moment vinden. Maar dan nog vinden. past
0: het dus bij Madonna. Omdat je eerder zei, zij is van Hij innovatie. Ja.
1: Dat dus is dus een van haar kernwaarden.
0: Ja. Letterlijk. Ja. Ja. Um, jouw bedrijf helpt vrouwen in uh, leiderschap. Ja. Uh, en we stipt het net al even aan aan het begin uh, van de uitzending. Dat dat toch nog wel nodig is. Maar zie je verbetering? Ja, maar heel traag. Ja. dus waarom ik ook
1: echt het board of believers in female leadership ben begonnen. Eén keer per kwartaal organiseer ik een ontbijt... met gewoon heel veel knappe koppen die met dit onderwerp bezig zijn. Mensen van verschillende bedrijven, van IBM tot uh, McKinsey tot KPMG tot whatever. Omdat ik echt denk dat het veel te langzaam gaat. Het kan nog veel sneller. Um, en in sommige gebieden... Uh, ik, er was laatst een, 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 een onderzoek uitgekomen. En daarin stond dat we, als het ging om de female board index... dat we gewoon alle percentages, dat die twee jaar lang hetzelfde waren gebleven. Weet je? dat er nieuwe 30 mannen weer een board, of een board member title hadden gekregen... en dat er geen één vrouw tussen zat. Dat je echt denkt, hoe kan dat? Ja, en hoe kan dat? Want je bent er veel meer bezig. En ja, ik vind me dat ook vaak af. Hoe kan dat? Ja, gewoon tunnelvisie. Gewoon uh, kiezen wat je kent. Uh, niet verdiepen. En ook gewoon eigenlijk niet future-proof be bezig zijn. Want je bent niet met de toekomst bezig. Maar heb je het nu
0: over de, de, de bedrijven? Of ja. heb je het ook over de vrouwen zelf? Ik heb het over de
1: bedrijven. Want ik zie steeds meer vrouwen wel die bezig zijn met zichzelf profileren... En over nadenken en uh, heel veel geld stoppen in hun zelfontwikkeling. Um, en maar ik zie dat uh, dat er. Dat je te weinig bedrijven nog van bovenaf de toon zetten. Um, ik weet niet of je onlangs de foto, die foto zag van Albert Heijn, waar iedereen het over had. Mm -hmm. Eén vrouw en allemaal mannen ja. om me heen. Ja, dat, daar moest ik ook heel hard op lachen. Ik dacht, dat kan toch helemaal niet meer? Dat, dat niemand iets dat zegt of zo. Er ja, bij de ja, 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 inderdaad. Soort van, weet je, en, en dit is wel. Wij gaan met z'n allen toch shoppen daar. Ik bedoel, weet je, is het ja. niet handig dat je dan wilt horen. Wat, wil je niet dan everybody at the table hebben? Wil je dan niet iedereen zodat je gewoon ook iedereen kan bedienen op de juiste manier. Dat, dat klinkt logisch, maar...
0: Maar toch, als je dan even nadenkt van hoe je een merk succesvol in de markt zet... dat is ook hoe je als persoon uh, je meer succesvol in de markt zet... Hè? als je gewoon met je carrière bezig bent en als de omstandigheden lastiger zijn. Wat kunnen vrouwen dan nog extra toevoegen? Ja, ze moeten, en ik blijf dit zeggen, bezig
1: zijn met zichtbaarheid. Dat is gewoon het belangrijkste wat je doet. Je moet continu nadenken over, ben ik aan het netwerken? Dus niet als eerste naar huis gaan, wat we vaak doen. Uh, uh, heb ik wel geïnvesteerd in mijn ontwikkeling? Want elke cursus die je zal volgen, geeft je meer zelfvertrouwen. Dit heb ik geleerd van een, uh, een directrice, Katja Kokkeis, die bij Van Lanschot... Kiers werkte en zit nu geloof ik in Zwitserland. Dus Elke training die ik bij, bij ABN AMRO volgde gaf me gewoon meer zelfvertrouwen. Elke keer dacht ik, oh, nu weet ik weer wat en nu weet ik weer wat. Dus continu uh, blijven ontwikkelen en, en zorg ervoor dat je ook Elke keer nadenkt over waar ben ik goed in. In plaats van je overal. Weet je, we hebben als vrouw nogal de neiging om. Een soort van een perfectionistisch gedrag te vertonen. dat we alles goed willen kunnen. Terwijl je gewoon veel meer moet focussen op. dat ja, specialisme. Gewoon daar de expert in worden. Zodat jij echt de go-to-person wordt. Dat ja. je denkt, oké. Okay, nou, die Diana. die moeten we echt daarvoor hebben. Dat is de ideale
0: tafeldame. of de ideale dagvoorzitter. Dus dat je daar ja, ook gewoon jezelf inderdaad. op brandt. Ja. Uh, maar misschien ook, want dat hoor ik jou ook uh, vaak zeggen. dat dat. Um... Te veel aan jezelf twijfelen. Self-confidence is echt heel belangrijk. Maar al
1: die drie dingen leiden tot een bepaald soort self-awareness. Dus dat je bewust bent van iets. Waardoor je ook veel meer zelfvertrouwen krijgt. Want als je bewust bent van de dingen die je doet... kan je dit veranderen. En daar komt zelfvertrouwen vandaan.
0: Ja, we zijn alweer aangekomen bij de conclusie en we vatten alles nog een beetje samen. Want we begonnen, je hebt heel veel ervaring in de muziekindustrie als marketingmanager. En intussen zet je natuurlijk ook in voor dat vrouwelijke leiderschap. Maar hoe zorg je ernaar nou voor als je alles even samenvat dat je een merk succesvol in de markt zet en hem ook succesvol houdt? Door goed na te denken over waar jij om bekend wil staan.
1: Dat is wat mij betreft het antwoord. Um, want succesvol, wat voor mij succesvol is, is niet voor jou succesvol. Dus ik moet eerst nadenken: hoe definieer ik succes, succes voor
0: mezelf? Ja. Dus waar wil ik om bekend staan? En noem dan eens een paar voorbeelden, heel concreet: uit uh, artiesten? Of? Ja, van artiesten of, of uh, van andere mensen die je ziet. Van aan welke elementen moeten we nou denken? Hè? Want waar wil je succesvol in zijn? Dat kun nou, je nog afmerken. Je Greystone
1: Bakery in New York? Die hebben gewoon bepaald dat ze niet meer dan geloof ik 2% win winst wil willen maken. En daar staan ze onbekend. Want ze willen homeless people, die willen ze letterlijk aan een baan hebben, helpen. En, en Ben Jerry's werkt ook met hun samen, want die haalt voor hun chocolate chip uh, ice cream ja. daar ook weer chocola vandaan. Dus weet je, dat vond ik wel echt iets waarvan ik dacht, nou weet je, als jij gewoon je succes definieert door te zeggen, we niet meer dan zoveel winst. Dat kan dus ook.
0: En dus niet wat je doet, maar waarom je het Daarom. doet. Waarom?
2: De Beeldbepaler van de Week. Tijd voor de Beeldbepaler van de Week, redacteur Madelief van Haarlem, vertel. De Beeldbepaler van de Week is Ezels. Want dit is, nou ja, ik denk dat jij het wel kent. Een grote Britse online kledingwinkel. Zeker. En Ezels heeft het uh, opgenomen voor een, uh, voor een vrouw. die belachelijk werd gemaakt. Uh, om haar kledingkeuze. De vrouw die droeg een uh, paarse jurk van het merk. En uh, dat droeg zij op een van haar Tinder-profielfoto's. Nou, daarop reageerde een man en die maakte haar belachelijk. Zei allemaal lelijke dingen over haar. En hij raadde haar vooral aan om iets anders aan te trekken... en daar een foto van te maken. Nou, De vrouw die pikte dat niet, die maakte daar allemaal screenshots van... en die zette het online. En vervolgens was de marketingafdeling uh, van Ezels... die werd wakker en die dacht, daar gaan we wat mee doen. Dus die hebben dat online gezet en dat gaat dan ook weer viral. En vervolgens is zij dus op de website geplaatst... met die mooie paarse jurk. Ah,
0: <laughs> ziet het ziet er prachtig uit. Ja, ja. ja
2: dus uh, nou ja, we hebben het natuurlijk over merken, uh, Nancy. Ik denk, uh, ja... Azos heeft dit wel goed opgepakt, denk ik. Ja, fantastisch verhaal, want het past natuurlijk bij
1: Azos. Ik weet niet of je wel eens naar hun campagnes hebt gekeken. Maar het zijn niet alleen maar dunne vrouwen die je daar voorbij ziet komen. Ze hebben ook een range voor wat vollere vrouwen. Ik, ik shop er ook vaak, om eerlijk te zeggen. <laughs> um, dus ik vind het heel slim van ze. Want ze zijn gewoon uh, relevant, want ze zijn meteen op nieuws ingegaan. En uh, ja, dit koop je toch niet, zulke goede PR? Ja, ja maar, dat, wat, wat,
0: wat doet het, want je houdt van dit merk. En wat ja. doet dan dit dan met jou, als je dat dan zo ziet? Ja, het, het klinkt gewoon
1: alsof zij het voor mij... Mij opnemen, want ik zie mezelf ook wel in die vrouw. He, het heeft het ook een soort van met representation te maken. Het feit dat een vollere vrouw, ik ben een beetje een vollere vrouw, um, gepest wordt. En dat iemand dan zegt, uh, dat doen we niet meer. Hè? En dat die gewoon zegt, hier heb je het, voor ons ben jij een ster. Hoe tof is dat? Ja. Is en toch cool? En hoe zouden ze dat verder kunnen uitbouwen? Ja, wat zouden ze nog meer kunnen doen? Weet ik veel. Allerlei vrouwen vragen om ook hun Tinder-gesprekken te posten. Of hun foto's te posten. En weet ik veel wat. Voordat je het weet heb je hashtag Eestals overal. Dat kan toch? Het kan zeker.
0: En Zij denken dan ook weer naar hier willen we ervoor zijn.
1: Ja, daar willen we voor staan. Daar willen we om bekend staan. Dit is waarom wij doen. We willen alle vrouwen dienen, niet alleen maar dunne vrouwen.
0: Alleen je moet wel zorgen dat het echt is. Ja. Want daar gaat hij vaak fout. Maar dit is ook
1: echt, omdat ze wisten waarom ze het deden. Ja.
0: Ik wil je heel hartelijk danken natuurlijk. Dank aan Marilie van Haarlem. En jullie ook aan mijn uh, gast Nancy Polion. Zij is P personal branding specialist en eigenaar en oprichter van Branded You. Dit was een van de best-of afleveringen van Beeldbepalers. Wil je nou meer afleveringen horen? Ga dan vooral even naar de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot de volgende keer.